0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Video über die Glaubensfreiheit Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Zunächst einmal die Frage, was schützt die Glaubensfreiheit ganz allgemein gesprochen? Wenn wir vom Wortlaut von Artikel 4 ausgehen, dann können wir drei Gewährleistungsgehalte unterscheiden. Erstens die Freiheit des Glaubens, angelegt in Absatz 1, sodann die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, ebenfalls vom Wortlaut her in Artikel, in Artikel 4 Absatz 1 angelegt und die Freiheit der ungestörten Religionsausübung, die wir vom Wortlaut her in Absatz 2 wiederfinden. Das Bundesverfassungsgericht behandelt nun alle drei Gewährleistungsgehalte, also die Glaubens-, die Bekenntnis- und die Religionsausübungsfreiheit als einheitliches Grundrecht und zitiert dafür Artikel 4 Absatz 1 und 2 gemeinsam. Daneben als gesonderte grundrechtliche Gewährleistung gibt es die Gewissensfreiheit. Die Gewissensfreiheit schützt die für die Identität der Person wesentlichen moralischen Entscheidungen. Dazu haben wir ein gesondertes Video zur Gewissensfreiheit, auf das ich Sie dann an dieser Stelle verweisen möchte. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein Spezialfall des äh, ähm, Grundrechts äh, auf Gewissensfreiheit in Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz niedergelegt, hat aber an Bedeutung verloren, seit 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Was ist der persönliche Schutzbereich der Glaubensfreiheit? Zunächst einmal handelt es sich bei der Glaubensfreiheit um ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht oder Menschenrecht. Das heißt, alle natürlichen Personen sind vom Schutz dieses Grundrechts umfasst unabhängig beispielsweise von der Staatsangehörigkeit. Das gilt übrigens auch für Personen, die in einem engen Verhältnis zum Staat stehen, etwa für Lehrerinnen und Lehrer, Referendarinnen und Referendare. Da gibt es eine ganze Reihe von gerichtlichen Entscheidungen zu. Ich möchte Sie dafür verweisen auf die Ausführungen zur Vertiefung. Wie sieht es aus mit Kindern und Jugendlichen? Sofern Kinder und Jugendliche grundrechtsmündig sind, können sie sich auch selbstständig auf Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz berufen. Sofern sie das noch nicht sind, wird Artikel 4 Absatz 1 und 2 überlagert vom elterlichen Erziehungsrecht, also Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, spätestens ab 14 Jahren. So will es § 5 Satz 1 des religiösen Kindererziehungsgesetzes. Spätestens ab 14 Jahren haben die Kinder eine eigene Entscheidungsbefugnis. Wie steht es nun um juristische Personen? Inwiefern sind auch sie in den personellen Schutzbereich der Glaubensfreiheit einbezogen? Wir sprechen hier von der sogenannten korporativen Glaubens- oder Religionsfreiheit, also die Frage, inwiefern sich die Religionsfreiheit auch auf Gemeinschaften erstrecken lässt. In der Sache sind sich alle einig, dass es diese korporative Glaubens- und Religionsfreiheit gibt. Die Frage ist, wie man sie begründet. Eine Auffassung möchte dafür auf Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz zurückgreifen, sagt also wie bei allen anderen Grundrechten erstrecken wir den Grundrechtsschutz auf juristische Personen, indem wir die Voraussetzungen von 19 Absatz 3 Grundgesetz anwenden. Also wir fragen uns, ob es sich um eine inländische juristische Person handelt und ob die Grundrechte wesensmäßig auch auf diese juristischen Personen übertragbar sind. Eine andere Auffassung sagt, nein, die kooperative Religionsfreiheit, die kooperative Glaubensfreiheit ergibt sich unmittelbar aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Das ergebe eine Zusammenschau mit Artikel 140 Grundgesetz, der die Weimarer Kirchenartikel inkorporiert. Und da insbesondere unter Rückgriff auf Artikel 137 Absatz 3 Weimarer Reichsverfassung. Insofern handelt es sich um ein sogenanntes Doppelgrundrecht. Doppelgrundrecht, das kennen wir auch von Artikel 9, wo wir sagen, es gibt zwei Gewährleistungstypen. Einmal eine individuelle Gewährleistung des Grundrechts für natürliche Personen und einmal eine kollektive oder kooperative Gewährleistung für Gemeinschaften, die verfasst sind. Insofern ähm, hier im in Ergebnis kein Unterschied. Also die kooperative Religionsfreiheit wird gewährleistet. Der Unterschied ist, dass bei Artikel 19 Absatz 3 neben der wesensmäßigen Anwendbarkeit die Übertragung nur auf inländische juristische Personen möglich ist. Also es ist sozusagen eine Beschränkung auf inländische juristische Personen. Während, weil es sich um ein Menschenrecht, um ein Jedermannrecht handelt, bei Artikel 4 Absatz 1 und 2 ähm, auch ausländische Glaubens- und Religionsfreiheit Gemeinschaften geschützt sind, wenn wir den Grundrechtsschutz unmittelbar in Artikel 4 Absatz 1 und 2 verankern. Das ist sozusagen eine äh, Fragestellung im Rahmen der kooperativen Religionsfreiheit. Ein weiteres Thema, das strittig ist, ist, wie sieht es eigentlich aus, wenn die Gemeinschaft wirtschaftliche Interessen verfolgt, ist sie dann auch durch Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz geschützt. Da sagt die herrschende Meinung nur dann, äh, erstreckt sich der Schutz aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 auch auf ähm, solche Gemeinschaften, wenn der religiöse oder weltanschauliche Zweck nicht vollständig in den Hintergrund tritt, also beispielsweise bei der Gemeinschaft Scientology. Schließlich stellt sich die Frage, wie mit Religionsgemeinschaften äh, oder Weltanschauungsgemeinschaften umzugehen ist, die den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung innehaben. Ich darf dazu auf ein gesondertes Video zum Körperschaftsstatus ähm, verweisen. Wichtig ist, dass diese Körperschaften selbstverständlich grundrechtsberechtigt sind. Der Begriff Körperschaft des öffentlichen Rechts, der im Übrigen, aus dem Verwaltungsrecht bekannt ist und da beispielsweise an Kommunen, an ähm, Universitäten oder an Wasserverbände erinnert, also an Verwaltungsträger, ähm, ist nicht derselbe Begriff, den wir hier auf die Religionsgemeinschaften anwenden. Ähm, das ist historisch so entstanden. Es handelt sich aber bei den Religions- und Glaubensgemeinschaften um Körperschaften sui generis, Körperschaften eigener Art, die nicht grundrechtsverpflichtet sind, aber dafür grundrechtsverpflichtet. Berechtigt. Sie sind dem staatlichen Bereich in keiner Weise zugeordnet ähm, und deswegen Grundrechtsträger. Wie sieht es nun aus mit dem sachlichen Schutzbereich der Glaubensfreiheit? Hier müssen wir die zentralen Begriffe Religion und Weltanschauung unterscheiden. Als Oberbegriff kann man dann die Glaubensfreiheit äh, wählen. Das beinhaltet sowohl Religion als auch Weltanschauung. Die Gemeinsamkeit von Religion und Weltanschauung ist, dass sie sich auf Glaubenssysteme beziehen, die einen umfassenden Erklärungsansatz für die Welt als Ganzes und die Stellung des Menschen in der Welt bieten. Religionsgemeinschaften tun, sie, tun das, indem sie auf äh, transzendente Erklärungsansätze äh, verweisen. Weltanschauungen nutzen immanente Erklärungsansätze. Das ist also der Unterschied zwischen Religion und Weltanschauung. Ich darf dafür das Bundesverwaltungsgericht zu Wort kommen lassen in seiner Entscheidung im 90. Band aus dem Jahr 1992, formuliert es wie folgt, unter Religion oder Weltanschauung ist eine mit der Person des Menschen verbundene Gewissheit über bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie zum Her zur Herkunft und zum Ziel des menschlichen Lebens zu verstehen. Dabei legt die Religion eine den Menschen überschreitende und umgreifende, transzendente Wirklichkeit zugrunde, während sich die Weltanschauung auf innerweltliche, immanente Bezüge beschränkt. Welches Verhalten schützt die Glaubensfreiheit? Oder anders formuliert, wie weit reicht die Glaubensfreiheit? Und wir haben schon festgestellt, es gibt eben drei Richtungen. Erste Richtung, Glaubensfreiheit schützt die innere Überzeugung oder das Forum Internum. Also verbirgt es die Freiheit, einen Glauben zu haben, den Glauben zu wechseln und auch keinen Glauben zu haben. Außerdem schützt die Glaubensfreiheit gegen staatliche Einflussnahme in Sachen Glauben auch unterhalb der Qualität hoheitlicher Befehle. Historisch richtet sich die Glaubens- und insbesondere die Religionsfreiheit gegen jus Reformandi, also die Bestimmung des Glaubens durch den Landesherrn ähm, und auch gegen Maßnahmen wie die Bekämpfung der Heresie oder die Apostasie ähm, durch den Staat und zwar auch unter dem Gesichtspunkt was dessen, was früher öffentliche Ordnung genannt worden ist. Neben der Glaubensfreiheit haben wir gesagt, zweite Gewährleistung, die religiöse und weltanschauliche Bekenntnisfreiheit, das wenden wir jetzt so ein bisschen auf das Forum Externum an, das heißt es schützt die Möglichkeit, den Glauben, den wir gebildet haben im Forum Internum, auch nach außen zu tragen und kundzutun. Auf eine Art kann man hier von einer Art religiösen oder weltanschaulichen Meinungsäußerung sprechen, also so eine Art spezielle Meinungsfreiheit. Beispiele sind hier das Tragen religiöser Kleidung, also etwa Kreuz, Kippa oder Kopftuch und auch die Freiheit für den eigenen Glauben zu werben, also zu missionieren. Schließlich dritter Gewährleistungsgehalt ist die Freiheit der Religionsausübung. Hier kann man einmal unterscheiden zwischen religiösen Handlungen im engeren Sinne, die unbestritten von der religiösen Ausübungsfreiheit umfasst sind. Das ist die sogenannte Kultusfreiheit, also Kult, Religion, ja, die Freiheit des Kultes, das ist der historische Kern der Religionsausübungsfreiheit. Da geht es um Gebete, um Gottesdienste, um Predigten, um die Sakramente, um Prozessionen in der Öffentlichkeit, um sakrales Glockenläuten, heute auch um den Gebetsruf des Moasin. Das sind alles Elemente, religiöse Handlungen im engeren Sinne, die von der Religionsausübungsfreiheit umfasst sind. Ein Weil lang umstritten, aber vom Bundesverfassungsgericht in re ständiger Rechtsprechung angenommen, ist auch die Frage der Lebensgestaltung, der religiösen Lebensgestaltung. Das Bundesverfassungsgericht sagt, zur Religionsausübungsfreiheit zähle die Freiheit, Zitat, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Überzeugung gemäß zu handeln. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon sehr früh in einer Entscheidung im 32. Band 1971 festgehalten. Das bedeutet auch äußerlich neutrale Handlungen, die aber nach dem Selbstverständnis der GrundrechtsträgerInnen von der Religion oder vom Glauben motiviert, angeleitet sind, wie beispielsweise Diakonie oder Caritas, sind danach, von der Religionsausübungsfreiheit umfasst. Insofern könnte man, wenn man wieder eine Parallele herstellen möchte, sagen, das ist eine spezielle religiöse Handlungsfreiheit. Also wenn wir eine allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 haben, dann haben wir hier nochmal einen speziellen Schutz für eine religiöse Handlungsfreiheit, wenn Sie so wollen, in Artikel 4 Absatz 1 und 2. Dieses weite Schutzbereichsverständnis hat das Problem, dass Unterschiede in der Bedeutung von Religionspraktiken sozusagen nicht sichtbar werden oder unberücksichtigt bleiben, jedenfalls auf der Ebene des Schutzbereiches. Also beispielsweise hat dann eine karitative Altkleidersammlung den gleichen Wert, das gleiche Gewicht wie ein Gottesdienst. Aber das löst das Bundesverfassungsgericht und eben auch heute die herrschende Meinung auf der Rechtfertigungsebene, das heißt, da können wir den Schutzbereich weit ausgreifen lassen. Man kann auch nochmal anders kategorisieren, welches Verhalten die Glaubensfreiheit schützt. Man kann das beispielsweise anhand der Begriffe positive und negative Glaubensfreiheit machen. Positive Glaubensfreiheit bedeutet die Freiheit, einen Glauben zu haben, zu bekennen und auszuüben. Das sind dann der Schutz von Forum Internum und Forum Externum. Die ungestörte Religionsfreiheit, also die Kultusfreiheit, kultische Handlungen und Gebräuche, ähm, äh, frei äh, ausüben zu können, ähm, ist ebenfalls von dieser positiven Glaubensfreiheit umfasst. Es ist ähm, teilweise abzugrenzen, wenn beispielsweise eine berufliche Tätigkeit im Vordergrund steht, wie beim Schächten das Schlachten, dann kann unter Umständen die Berufsfreiheit äh, überlagern. Äh, aber auch die ungestörte Religionsausübung gehört natürlich zur positiven Glaubensfreiheit. Umschritten sind Teile der religiösen Handlungsfreiheit, von der wir eben gesprochen haben. Teilweise wird vertreten, dass nur solches Handeln äh, umfasst sei von dieser positiven religiösen Handlungsfreiheit, ähm, wenn sich der Handelnde aus religiösen Gründen zwingend verpflichtet fühlt. Das Bundesverfassungsgericht ist auch hier großzügiger. Es sagt Handlungen, die als ausschließlich religiöse Reaktion zwar nicht zwingend gefordert werden, die aber für das beste Mittel gehalten werden, um die Lebenslage nach der Glaubenshaltung zu bewältigen, ähm, auch diese seien unter die religiöse Handlungsfreiheit zu subsumieren und damit von der positiven Glaubensfreiheit umfasst. Wenn wir den Begriff positive Glaubensfreiheit haben, dann entspricht dem natürlich ein Begriff negative Glaubensfreiheit und das ist die Freiheit, keinen Glauben zu haben, keiner Gemeinschaft anzugehören oder keiner bestimmten Gemeinschaft, einen Glauben, den man hat, nicht zu bekennen oder auch nicht auszuüben. Das ist also die Negierung oder die negative Komponente der Glaubensfreiheit, die auch bereits in den Artikeln 136 Absatz 3 und 4 und 141 der Weimarer Reichsverfassung deutlich zutage tritt. Aber Achtung, diese negative ähm, Religions- oder Glaubensfreiheit, die richtet sich natürlich nur gegen den Staat nicht gegen andere Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger. Also man kann beispielsweise nicht verlangen, im öffentlichen Raum nicht mit Religion oder Weltanschauung konfrontiert zu werden. Eine solche, eine solche Schutzpflicht auch gegen den Staat kann aus Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz nicht abgeleitet werden. Unter Umständen kann es eine Ausnahme geben beim Recht auf Freiheit von staatlich verantworteter, unentziehbarer Konfrontation mit religiösen Inhalten oder weltanschaulichen Inhalten oder Handlungen. Ähm, dazu möchte ich Sie auf die, das Video zur Entscheidung ähm, zum Kruzifix verweisen. Da thematisieren wir das nochmal im Einzelnen. Wie kann nun ein Eingriff in die Glaubensfreiheit gerechtfertigt werden. Zunächst, was sind die Schranken der Glaubensfreiheit? Wir sehen, es gibt keinen ausdrücklichen Gesetzes- oder Schrankenvorbehalt in Artikel 4 Absatz 1 und 2. Die Frage, die sich daher stellt, ist irgendwie anders eine Einschränkung der Glaubensfreiheit möglich? Es sind eine Reihe von Konstruktionen über eine sogenannte Schrankenleihe diskutiert worden, beispielsweise eine Schrankenleihe über Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz oder 2 Absatz 1 Grundgesetz. Grundgesetz. Schrankenleihe ganz grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht äh, abgelehnt und ausgeschlossen. Ähm, Teile der Literatur und das Bundesverwaltungsgericht haben früher einmal vertreten, dass eventuell äh, die Schranke aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 136 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung ähm, herangezogen werden könnte. Ähm, die äh, Norm des Artikel 136 Absatz 1 ähm, enthält den Vorbehalt des allgemeinen Gesetzes, der staatsbürgerrechtlichen Rechte und Pflichten. Das hat aber das Bundesverfassungsgericht ebenfalls abgelehnt und gesagt: Nein, bei der Glaubensfreiheit handelt es sich um ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht. Das hat beispielsweise in der Kopftuchentscheidung Nummer. 1 2003, zum Ausdruck gebracht, Artikel 4 steht gerade nicht im Zusammenhang mit der Weimarer Reichsverfassung umgekehrt, die Artikel der Weimarer Reichsverfassung sind im Lichte von Artikel 4 zu interpretieren, damit haben wir nur verfassungsimmanente Schranken, das heißt nur kollidierendes Verfassungsrecht kann herangezogen werden, um die Glaubensfreiheit in irgendeiner Form einzuschränken. Das können insbesondere Rechtsgüter Dritter oder sonstige Rechtsgüter von Verfassungsrang sein und es bedarf natürlich immer einer gesetzlichen Grundlage. Also es ist ganz klassisch die Situation, die wir haben bei vorbehaltlos oder schrankenlos gewährleisteten Grundrechten. Ähm, was sind nun die Schranken? Schranken der Religionsfreiheit. Zunächst gilt auch hier, wie bei allen anderen vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten, dass äh, praktische Konkordanz herzustellen ist, also ein möglichst schonender Ausgleich zwischen den kollidierenden Verfassungsnormen mit dem Ziel der gegenseitigen Optimierung. Das heißt, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage, ein Parlamentsgesetz, das seinerseits verfassungsmäßig sein muss und wir prüfen dann die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs und die Frage, ob die praktische Konkordanz erfolgreich hergestellt worden ist. Besonders häufige Abwägungsfragen, die ich hier kurz erwähnen möchte, sind ähm, die Abwägung zwischen der positiven Glaubensfreiheit der einen Grundrechtsträgerin mit der negativen Glaubensfreiheit des anderen Grundrechtsträgers. Darauf gehen wir auch in dem Video zur Kruzifixentscheidung nochmal ein, darauf kann ich Sie an dieser Stelle verweisen. Dann ist eine, Kollisions, eine typische Kollisionsform die Kollision der Glaubensfreiheit mit der weltanschaulich religiösen Neutralitätspflicht des Staates, wie sie sich aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz ergibt, aus 33 Absatz 3 Grundgesetz, 4 Absatz 1 Grundgesetz, Artikel 136 Absatz 1 und 4 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 137 Absatz 1. Der der Weimarer Reichsverfassung. Also beispielsweise auch im Zusammenhang mit den Kopftuchentscheidungen ähm, äh, ist diese Konfliktlage besonders häufig diskutiert. Schließlich ähm, kollidiert die Glaubensfreiheit häufig mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, also Artikel 2 Absatz 2 ähm, Satz 1 Grundgesetz, beispielsweise wenn es um die religiöse Beschneidung von Jungen geht. Und sie kann kollidieren mit dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz, beispielsweise wenn es um koedukativen Schwimmunterricht oder Sportunterricht geht. Das führt uns jetzt zu der Frage, welchen Rolle nehmen eigentlich die jetzt doch sehr häufig zitierten Normen der Weimarer Reichsverfassung beim Schutz der Glaubensfreiheit ein? Und zunächst einmal ist festzuhalten und hält das Bundesverfassungsgericht fest, dass es sich bei den inkorporierten Weimarer Kirchenartikeln um vollgültiges Verfassungsrecht handelt. Also sie sind Bestandteil des Grundgesetzes so wie alle anderen Normen, sie sind nicht minderwertig oder äh, sonst in irgendeiner Weise weniger gültig, sondern das Bundesverfassungsgericht sagt, vollgültiges Verfassungsrecht. Rudolf Svent hat dann sehr geschickt einmal und sehr feinsinnig formuliert eine Frage, nämlich die Frage, wenn zwei Grundgesetze dasselbe sagen, Bedeuten sie auch dasselbe? Und das führt uns zur Kernfrage, zur Interpretation der Weimarer Kirchenartikel, die sie inkorporiert worden sind. Da muss man natürlich sagen, nein, der Kontext macht einen Unterschied. Also es macht einen Unterschied, ob die Artikel der Weimarer Reichsverfassung in der Weimarer Reichsverfassung stehen oder ob sie inkorporiert werden, in einen neuen Kontext, in ein neues Umfeld gestellt werden, nämlich hier des Grundgesetzes. Und da sind sich Bundesverfassungsgericht und herrschende Meinung im Schrifttum heute auch absolut einig. Die Weimarer Kirchenartikel müssen im Lichte des Grundgesetzes, insbesondere im Lichte von Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz, interpretiert werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in den Zeugen Jehovas Entscheidungen sogar eine sehr treffende Formulierung gefunden hat, gesagt, die Weimarer Kirchenartikel sind funktional zu deuten, also sie haben eine dienende Funktion und zwar dienen sie der Verwirklichung der Glaubensfreiheit. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts, die Gewährleistungen der Weimarer Kirchenartikel sind funktional auf die Inanspruchnahme und Verwirklichung des Grundrechts der Religionsfreiheit angelegt. Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Also hier die Besonderheit, sie sind so zu interpretieren, dass es darum geht, Religionsfreiheit zu ermöglichen, die Wahrnehmung von Religionsfreiheit zu gewährleisten. Welche Gewährleistungen enthalten diese Normen der Weimarer Reichsverfassung? In einem ganz kurzen Parforsritt Artikel 136 Absatz 3 und 4 Weimarer Reichsverfassung bieten einen ausdrücklichen dogmatischen Anknüpfungspunkt für die negative Religionsfreiheit. Artikel 137 Absatz 2 der Weimarer Reichsverfassung verbirgt die religiöse Vereinigungsfreiheit, also das Recht, eine Religionsgemeinschaft zu gründen. Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung gewährleistet dann das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, also wenn sie nach Artikel Absatz 2 eine Religionsgemeinschaft gegründet haben, dann ähm, kann die äh, ihre Angelegenheiten selbstständig ordnen. Diese Norm hat vor allen Dingen große Bedeutung im kirchlichen Arbeitsrecht. Und ich möchte noch hinweisen auf Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung, die eben den Körperschaftsstatus für Religionsgemeinschaften normiert. Und auch da möchte ich nochmal hinweisen auf das gesonderte Video zum Körperschaftsstatus. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Fragen der Glaubensfreiheit. Wir kommen zu einem kurzen Wrap-up. Schutzbereich, wir wissen, jedermann Grundrecht, Menschenrecht, äh, juristische Personen, das Thema äh, haben wir diskutiert und wir haben das Thema diskutiert, äh, Personen, die in einem besonderen Näheverhältnis zum Staat stehen. Sachlich haben wir drei Gewährleistungen, die Freiheit des Glaubens, die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses und die Freiheit der ungestörten Religionsausübung. Wir haben, was die Reichweite angeht, von der positiven und der negativen Glaubensfreiheit gesprochen. Die positive Glaubensfreiheit umfasst insbesondere das Forum Internum und das Forum Externum und wird dann eben gespiegelt in der negativen Glaubensfreiheit. Bei den Eingriffen, da sind wir jetzt gar nicht im Detail drauf, eingegangen, können wir wieder Eingriffe nach klassischem Eingriffsbegriff identifizieren oder nach modernem Eingriffsbegriff. Klassische Eingriffe sind beispielsweise bußgeldbewährte Verbote den Glauben in irgendeiner Form öffentlich kundzutun. Der moderne Eingriffsbegriff hilft uns dann auch etwas sanftere, vagere, seichtere Eingriffe zu identifizieren, beispielsweise wenn es um den koedukativen Schulsport oder Sport und Recht geht. Bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung haben wir über die Schranken gesprochen und festgestellt, dass es sich bei Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz um ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht handelt, um ein einheitliches Grundrecht, ja, das haben wir im Bereich des Schutzbereichs auch erörtert, 4 Absatz 1 und 2 zusammengenommen, sind vorbehaltlos gewährleistet, das heißt, wir, Beschränkungen können nur mit kollidierendem Verfassungsrecht und mit verfassungsimmanenten Schranken gerechtfertigt werden. Bei den Schrankenschranken -Schranken bedeutet das, dass wir praktische Konkordanz herstellen und eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen müssen. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Glaubensfreiheit. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.